0: Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün gazetemizin manşetinde KONDA'nın az önce açıkladığı ve 6-7 Mayıs tarihlerinde yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili son anket sonuçları var. KONDA'nın 6-7 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son ankete göre kararsızların dağıtılmış bir şekilde oy oranlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı %43,7. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise oy oranı 49,3 olarak gözüküyor. Bu da demek oluyor ki Kılıçdaroğlu ilk turda bitirmeye çok yakın bir noktada. Sevgili arkadaşım Cem'e hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Cem, konuda 2018 seçimlerinde de seçim sonuçlarını çok yakın bir farkla bilen bir anket firmasıyız. Ve son yayınladığı ankete göre bu bir işaret olabilir mi? Sen Konda'nın anketini nasıl yorumluyorsun?
1: Konda Türkiye'nin en önemli araştırma şirketlerinden birisi ve önceki seçimlerde de isabetli tahminler yaptığını biliyoruz. Seçime en yakın zamanda açıkladığı bu anket aslında diğer anket şirketleri için de geçerli bu. Bir prestij anketi yani burada yaptığı büyük bir hata, büyük bir isabetsizlik kendisine şirket olarak bir prestij kaybı olarak geri dönecektir. O yüzden kendilerinin de çok titizlikle çalıştığını tahmin ediyorum. Bu anket 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılmış. Bu tarih şundan dolayı önemli. 7 Mayıs'ta İmamoğlu'na Erzurum'da bir saldırı olmuş ve muhalif seçmenin çok tepkisini çekmişti. Bunun Etkilerinin de tam yansımadığını göz önüne almak lazım. Yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmış. Bu telefonla yapılan anketten çok daha gerçekçi, çok daha makbul bir yöntem aslında. Baktığımızda 3480 kişiyle yüz yüze görüşülmüş ve 35 il çerçevesinde bu yapılmış. Hata payı %95 güven aralığında 1.7, %99 güven aralığında 2.2. Yani oldukça isabetli bir, kendi iddiaları oldukça isabetli bir. Anket sonucu önümüzde var. Senin de söylediğin gibi Kılıçdaroğlu 49.3 olarak gözüküyor. Erdoğan ise 43.7 olarak gözüküyor. Tabi burada kararsızların dağıtılmış olduğunu da belirtelim. Bu sonuçlara göre baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun oldukça farkı açtığını görüyoruz. Yani bu anket sonuçlarının tamamen veri kabul edersek ikinci tura kalsa bile ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun çok rahat kazanacağını öngörmek lazım. Fakat burada hesaplanmayan birkaç nokta var onu da belirtmek lazım. Birincisi kararsızların oransal olarak dağıtıldığını görüyoruz burada. Oransal dağıtım kararsızlarda her zaman doğru olmuyor. Kararsızlar içinde bir adaya eğilim de olabiliyor. Bunun dışında yeni vatandaşlık almış olanların, oy verme hakkına sahip olanların rakamları, açıklanan resmi rakamlar çok yüksek gibi gözükmese de onların da bir payı olacağını bir kenara koymak lazım. Bir de bunun dışında yurt dışı oyları var. Zaten Konda'nın açıkladığı raporda ona da dikkat çekiliyor. Yani yurt dışı oyları burada yok. Yurt dışı oylarının nasıl etki ettiğini de hesaplamak lazım buna. Aynı ankette oy oranlarına da bakmak istiyorum. Yani milletvekili seçimlerindeki oy oranları. AKP 35, CHP 27.3, İyi Parti 12.4, Yeşil Sol Parti 10.5, MHP 8 olarak çıkmış. Burada milletvekili dağılımını vermemiş ama bunu ben de milletvekili İYİ Bakıyorum bu oy oranlarını milletvekilliği dağılımlarına uyguladığımızda Dar kanadının çoğunluğu kaybettiği sonucu çıkıyor. Yani özetle Kondan'ın anketine göre Kılıçdaroğlu kazanıyor. Cumhur İttifakı da meclisteki çoğunluğunu kaybediyor. Bir diğer nokta belki deprem bölgesinin de etkisi olabilir burada. Kendi notlarında da var bu. Yani deprem bölgesi sonuçta illere baktığımızda deprem bölgesinde anket yapmak tabii ki çok çok zor. Dolayısıyla oranın etkisinin ne olacağını tam olarak bilemiyoruz. Sadece oranın oy tercihindeki değişim değil, oy veremeyenlerin de olduğunu hesaplamak lazım. Yani bölgeden göç edip tekrar oy vermeye geri dönemeyenler de var. Tüm bu bilgiler ışığında son üçüne giriyoruz. Biz de sonucu heyecanla bekliyoruz.
0: Ben şöyle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi partiler bazında bakıldığında MHP'nin oy oranının %8 olarak gözüküyor konudan anketinde. Senenin başından itibaren herkes MHP'nin en fazla %4 olacağını iddia ediyordu ve öngörüyordu. Sen bu %8'lik oy oranını nasıl yorumluyorsun? Özellikle de bu Sinan Ateş cinayetinden sonra MHP'nin herhangi bir tepki göstermemesi, Sinan Ateş ile ilgili herhangi bir adım atılmaması ve hatta Sinan Sinan Ateş'in kitaplarını dağıtanlara bile engel olunması, ülkücü cami içerisinde bu hiç etkili olmamış mıdır sence ve bu %8'lik oy neye işaret?
1: Ben Sinan Ateş cinayetinin MHP'nin oy oranında bir düşüşe yol açtığını düşünmüyorum. Bir takım çevreler rahatsız olmuştur mutlaka. Ama toplam oy oranında kritik bir değişiklik yapacağına açıkçası inanmıyorum. MHP'nin bu oy oranına ulaşmasında seçime kendi logosuyla girmesinin de etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Zaten Bahçeli'nin ayrı seçime girme isteğinde bu da yatıyordu. Yani düşen oyları biraz daha toparlayabilir miyim inancı yatıyordu. Dolayısıyla evet %8 çıktı konda anketinde. Ben bunun bir iki puan daha üstüne çıkarsa da şaşırmayacağımı söyleyeyim. Çünkü MHP'nin oy aldığı büyük bir kesim var AK Parti. Yani AK Parti seçmeni eğer bir rahatsızlık hissediyorsa ya parti bazında ya Erdoğan bazında o kopuşu önce MHP ile gideriyor. Yani kendi partisine kızan AKP'li bir MHP'ye kayıyor önce. Bu sefer diyor MHP'ye vereceğim. Dolayısıyla AKP'lilerden de MHP'ye bir kayış beklemek lazım bu seçimde.
0: Peki şimdi ittifak bazında baktığımızda ise Cumhur İttifakı'nın o 44 de gözüküyor şu an ankette. Millet İttifakı ise %39'da. Kemal Kılıçdaroğlu meclisi çoğunluğu aldıkları zaman ilk iş parlamenter sisteme dönüleceğini söylemişti. Şimdi Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da o yaranı %12,3 olarak verilmiş bu ankette. Yani Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın desteğini alarak mecliste parlamenter sistemi ve anayasa değişikliğini gündeme getirebilir mi şu an, şu ankete baktığımızda?
1: Böyle bir şey için milletvekillerinin önemli bir çoğunluğunu, 360 milletvekilini ve belki daha çoğunu alması gerekiyor tüm muhalefet blokunun. Buna göre bunun olma şansı düşük. Çünkü 360 demek karşı blokun 246 alması demek. Bu oy oranlarına baktığımız zaman bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin parlamenter sisteme geçmesi Cumhur İttifakı istemiyorsa eğer oldukça zora girmiş gibi görünüyor. Fakat burada şöyle bir durum var. AKP ve MHP parlamenter sisteme geçmek istiyor olabilir. Yani bu yeni sistemde tamamen yetkililerin... Seçilirse Kılıçdaroğlu'nda olduğu bu yeni sistemde siyasi hayatlarını devam ettirmelerinden endişe ederlerse kendileri bizzat parlamenter sisteme geçmek için oy verebilirler. Böyle bir durum var.
0: Peki ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu ankete göre kendi oy oranının %60'larda olduğunu iddia eden Muharrem İnce'nin şu anki oy oranı %2,2. Dün konuştuğumuz gibi kendisinin yurt dışındaki oy oranının %28'lerde olduğunu iddia eden Sinan Oğan'ın ise oy oranı %4,8 olarak gözükmüş. Yani bunlar seçimin sonucunu değiştirecek oy oranları mı sence? Bu hani bu dörtlük ve %2'lik kısım yüzünden seçim ikinci Tura kalabilir mi?
1: Evet seçim ikinci tura kalacaksa zaten İnce ve oanın aldığı oylar yüzünden olacak. Fakat ikinci tura etkileri açıkçası çok belirleyici olacak mı onu bilemiyorum. Çünkü aldıkları oy oranları düşük seviyelerde. 3, 4, 2, 5 bu civarlarda. Eğer bir %10'luk bir blok olsaydı o adayın tercihi önemli olabilirdi ama şimdi iş minimumda ve eğer bu anketi gene baz alırsak bu kadar bir fark olursa yani benim tahminim şu zaten %3 ve üzeri bir oy farkı yakalayan aday zaten ikinci tur kazanır şu görünümde. Yani %3 ve üstü durumda diğer adayın çevirmesi çok çok zor.
0: Peki son olarak şunu da sormak istiyorum geçtiğimiz günlerde yaptığımız bölümde dedik ki seninle seçimin gidişatını ve seçimin sonuçlarını etkileyen belli faktörler sadece anketler değil borsada da bir işaret olabilir dedik ve şu an Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinde bile konuda anketini açıkladıktan sonra borsa İstanbul inanılmaz yükselişe geçti. Ben bir yandan yükselişe geçen şirketlerin hisselerini takip ediyorum. Şu an aynen geçtiğimiz günlerde olduğu gibi özellikle Koç grubu ve İş Bankası'nın hisseleri yükselişte. Yani bu şey mi demek oluyor? Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinde bile borsa bu kadar yükseliyorsa piyasa onun gerçekten kazanmasını mı istiyor artık?
1: Bu söylediğim bilgilere bir şey daha ekleyeyim. Hazinenin uzun vadeli euro da talep artışı var son iki gündür. Bu şuna işaret ediyor. Türkiye'nin risk priminin, CDS priminin düşeceğine dair beklenti olacağını gösteriyor. Bunu şöyle okumak lazım. Türkiye daha elle tutulur, daha mantıklı bir ekonomi politikasına girecek. Bu da riskini azaltacak ve Türkiye daha para taşınabilir, daha yatırım yapılabilir bir ülke haline gelecek. İnsanlar bu beklentiyle yatırımcılar diyelim bu beklentiyle hareket ediyorlar. Bu da onun bir doğal sonucu. Yani bu aslında piyasa mekanizmasının aktörlerin hareketi sonucu oluşan doğal bir mekanizma. Şu andaki görünüm hem yurt içi piyasada hem yurt dışı piyasada açıkçası Kılıçdaroğlu lehine bir görünüm var. Ama tekrar ediyorum bu seçimdir. Yurt dışı oyları var. Erdoğan'ın devletin gücünü kullanması var. Yeni vatandaş olmuş olayların oyları etkilemesi var. Bu tip faktörler de var. Ama gelen sinyalleri okursak böyle bir okuma da önümüze çıkıyor açıkçası.
0: Şimdi bugünün en önemli gündemi e, Konda'nın anketiydi şu zamana kadar ancak az önce Muharrem İnce'nin yaptığı açıklama gündeminde bir bomba etkisi yarattı. Muharrem İnce 45 gündür kendisine yapılan itibar suikastlerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Sen hem İnce'nin adaylığının çekilmesini hem açıklamasını hem de bu durumun sandığa nasıl yansıyacağını hakkında fikirlerin ve görüşlerin nelerdir? Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine dönebilir mi bu %2,2'lik oy oranı?
1: İnce'nin adaylığı başından beri tartışmalıydı zaten özellikle CHP seçmeni İnce'nin seçime girmemesini, Kılıçdaroğlu'na destek olmasını istiyordu. Ama İnce'nin bir iddiası vardı ve bu iddiayı devam ettirebilmek için CHP'den gelen teklifi de reddederek aday oldu. Kendisinin açıklamasını dinledim. Açıklamasında 45 gündür büyük bir saldırıya uğradığını iddia ediyor. Elbette bu tip saldırılar olmuş olabilir. Ama CHP merkezli olarak CHP seçmeninden çok ağır bir bombardımana maruz kalmadığını da söylemek lazım. Çünkü CHP seçim yönetimi... İnce'nin itibarsızlaştırılmamasını, ona daha çok oy kazandırılmamasını, onunla ilgili çok negatif bir kampanya yapılmamasını istedi. Bundan dolayı çok fazla yara aldığını, çok fazla darbe aldığını söyleyemeyeceğim. Son bir haftaya kadar. Son bir hafta kaynağının ne olduğunu açıkçası kimsenin bilmediği bir karalama kampanyasında maruz kaldı kendisi. Ve bununla baş edemedi. Elbette Mart ayında %10'lara kadar çıkması onu adaylığa itmişti. Son gelen anketlere göre oyu oldukça düştü. Hatta... Diğer aday Sinan Oğan'a oy kaybettiği söylendi. Dolayısıyla kendisi çekilme kararı aldı. Çekilmesinin etkisi olur mu? Büyük olur etkisi. Her şeyden önce ince seçmeninin hepsi değil, çok ağırlıklı kesimi de değil ama en az yarısı ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek bir tavırdaydı. Yapılan anketlerden çıkan sonuç buydu. Dolayısıyla seçimlerde İnce'ye oy verecek seçmenlerin bir kısmı oy vermeyecektir, bir kısmı sandığa gitmeyecektir. Fakat belki yarısı ve fazlası Kılıçdaroğlu'na dönecektir diye tahmin ediyorum. Bu da Kılıçdaroğlu'nun bugün açıklanan konda verisinde 50'nin hemen altında görünen Kılıçdaroğlu için çok büyük bir avantaj. Şu an İbre biraz daha Kılıçdaroğlu'na döndü diyebilirim.
0: Şu an İnce'nin seçilmesiyle birlikte 3 cumhurbaşkanı adayı kaldı. Bu durumda pazar günü bu iş ilk turda bitecek mi?
1: Pusulada yer alacak İnce çünkü basıldı pusulalar. Hatta İnce'ye de biraz oy çıkacağını düşünüyorum protesto için. Ama Oğan'ın aldığı oyun... Seçimi ikinci tura taşıyacak kadar bir yüksekliğe ulaşıp ulaşmayacağını açıkçası bilemeyiz ama İnce'den sonra bu ihtimali yükseldiğini söyleyebiliriz. Yani şu an gerçekten seçimin ilk turda bitmesine de çok yakınız gibi görünüyor.
0: Cem ek olarak şunu da sorayım ve öyle kapatayım podcastimizi. İnce'nin çekilmesiyle birlikte seçimin dengeleri artık iyice değişti. Ben şunu merak ediyorum, İnce gerçekten son bir haftadır kendisine yapılan itibar suikasti ve karalamalar yüzünden mi çekildi gerçekten sence yoksa bu Konda'nın anketiyle beraber o yüzde %3'ün üstüne çıkamayacağını anladığı için mi çekildi?
1: Kendi itibarını korumak için de bunu yapmış olması elbette muhtemel. Yani. İnci'nin oy oranı %7-8'de olsaydı çekilir miydi? Düşünüyorum. Bence çekilmezdi. Dolayısıyla o havayı yakalayamadığı için kendisi siyaseten de tecrübeli bir isim. Kendisi biraz daha korunaklı bir alana çekmek istedi diye düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkürler değerli görüşleriniz için. Sessiz Gazete Podcast'in bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün Gazetemizin manşetini Konda'nın yayınladığı son seçim anketi ve Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi süsledi. Sesli Gazete'nin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Daktilo 1984'ün diğer yayın ve içeriklerine göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Ayrıca bu sesli gazetenin seçim yasakları olduğu için artık seçimden önceki son baskısıydı. Pazar günü her podcast'te tekrarladığım gibi sevgili dinleyicilerim bu işi ilk turda bitirmek için sandığa gidin ve oy kabinine girerken seçmen kağıdınızı kimliğinizi ve vicdanınızı unutmayın. Hoşçakalın.